0: Hello à tous, ici Pauline nagno et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce podcast, c'est un peu ma petite psychothérapie personnelle, c'est mon moyen d'essayer de comprendre les choses sur la vie au travers d'invités tous plus remarquables les uns que les autres et variés également dans leur domaine d'activité puisque j'ai le plaisir d'inviter des philosophes comme c'est le cas aujourd'hui mais aussi des athlètes, des entrepreneurs, des scientifiques, bref je touche à tout et c'est ça qui me plaît. Alors qui est mon invité du jour Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir sur le podcast André Comte Sponville. Je suis un peu groupie, je vous préviens. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, André est philosophe. C'est même probablement l'un des philosophes français les plus respectés au monde du moment. Il a une enfance qu'il qualifie lui-même de malheureuse, des parents qui ne s'aiment plus, une enfance donc difficile. Et André éprouve le besoin de plonger à corps perdu dans la philosophie, on va en parler dans cet épisode. Il finit par entrer ensuite à l'école normale et fait passer son agrégation. Après plusieurs années d'enseignement, il va mettre ses pensées par écrit, commencer à écrire au sein de plusieurs livres qui se suivent jusqu'à son petit traité des grandes vertus. Un vrai succès éditorial que je vous recommande, évidemment, une rareté quand même pour un livre de philo. Depuis, André Comte-Sponville enchaîne ouvrages sur les thèmes qui lui tiennent à cœur, mais aussi conférences, le bonheur, le désespoir, Montaigne aussi, ou encore l'amour. J'étais particulièrement heureuse et honorée de recevoir André sur le podcast parce que, vous l'aurez compris, j'admire beaucoup son travail, je le lis régulièrement. Et se retrouver, je dois vous dire, face à l'un de ses mentors virtuels, bah, c'est jamais facile, en tout cas pas pour moi. Et donc je me suis sentie peu, pas forcément à la hauteur, franchement, lors de cette interview, je pense que j'étais assez impressionnée. J'espère que vous m'excuserez pour ma performance que je qualifierais d'un peu médiocre, franchement. Mais heureusement pour nous, je vous rassure, ça reste un épisode exceptionnel parce que André a largement compensé mes faiblesses. Sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle écoute et je ne vous en dis pas plus, mais laisse place à ma conversation avec André Comte-Sponville. Bonjour André. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu me rejoindre pour cette interview, je suis ravie, je l'ai bien préparée comme vous pouvez voir. Et alors j'ai réfléchi, je me suis dit que la meilleure manière de commencer, euh, puisqu'on ne se connaît pas encore très très bien, ce serait peut-être de parler de votre enfance. J'avais assez envie de parler de ça et notamment parce que je suis tombée sur euh, une citation de vous dans un article où vous disiez, je cite, « Je me suis découvert peu douée pour la vie ». Peut porter au bonheur, davantage doué pour l'angoisse, la mélancolie. Raison pour laquelle j'ai besoin de philosopher. Alors ça m'a beaucoup interpellé et j'avais envie que vous m'expliquiez, euh, en fait, tout simplement euh, ce qui, ce qui avait amené à, à penser cela de votre enfance.
1: Bah, ça a été une enfance euh, triste finalement, euh, voire malheureuse, euh, essentiellement parce que ma mère était malheureuse. C'est-à-dire que mes, mes parents étaient un couple. Euh, pathologique en, en vérité, euh, le père euh, très dur. Enfin, je dis, mes parents, quand je les ai connus, parce que moi je suis le petit dernier, ma sœur, les a connus donc quatre ans avant moi, ma sœur aînée, euh, me dit qu'elle, les a connus s'aimant encore. Ah. Moi, je ne les ai connus que ne s'aimant plus depuis apparemment longtemps. Et donc un père très dur, euh, pas violent, quoique, mais très dur, euh, notamment avec ma mère, et une mère à la fois euh, très aimante, mais très fragile, malade des nerfs, comme on disait à l'époque, euh, deux tentatives de suicide pendant notre enfance, une dépression qui s'aggrave, euh, l'alcoolisme qui se greffe là-dessus chez elle, pas du tout chez, chez mon père. Euh, bref, j'ai grandi dans le malheur de ma mère. Euh, euh, j'ai appris à aimer ça, enfin pas aimer son malheur, mais j'ai appris à aimer dans le malheur de, de ma mère, plus, plus exactement, euh, et dans la haine de mon père, je veux dire, dans la haine que je ressentais euh, pour mon père. Euh, alors, haïr son père, c'est plutôt sain. Pour un garçon, c'est bien, euh, ça aide à se construire. Euh, J'en garde plutôt un, un bon souvenir. Par contre, euh, mon père était facile à haïr, mais ma mère, difficile à aimer. Je l'aimais pourtant passionnément. Mais effectivement, je l'aimais dans, dans l'angoisse. Qu'est-ce qu'elle allait encore faire Qu'est-ce qu'elle allait devenir quoi et, et dans la tristesse, parce qu'elle-même était malheureuse. Quoi. Alors en vérité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y avait bien sûr des moments où ma mère euh, était gaie. Elle n'était pas dépressive en, en permanence. Sauf que ces moments de gaieté, ça sonne faux. On a le sentiment qu'elle faisait du, du cinéma, du, du théâtre. C'est ce que les psychiatres maintenant appellent de l'hystrionisme parce qu'ils n'osent plus appeler ça hystérie. Mais c'était la même chose, en vérité. Donc quand elle était gaie, ça sonnait faux. Alors qu'en revanche, quand elle était triste, quand elle pleurait dans mes bras, par exemple, c'était d'une vérité indépassable. Et donc j'en avais gardé un peu l'idée dans ma petite tête d'enfant, puis d'adolescent, enfin de jeune adolescent, que la vérité était du côté de la tristesse euh, et que la joie était du côté de l'illusion, du, du faux semblant. Euh, et Heureusement que j'ai découvert la philosophie parce que dans la philosophie, j'ai découvert le contraire, à savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux parce qu'elle ne tient pas la route, parce qu'une espérance illusoire, évidemment, elle se heurte au, au réel et que c'est la vérité qui libère. Et donc, j'ai appris à aimer, dans le malheur de ma mère, et j'ai appris à penser contre son, son malheur. Euh, voilà, J'ai appris à aimer avec elle et j'ai appris à penser contre elle. Contre mon père aussi, mais de façon différente, comme mon père était très à droite, très réactionnaire. Évidemment, on me suis retrouvé très, très à gauche, ce qui est banal. Euh, et comme ma mère était très malheureuse, ben, j'ai été fasciné par des philosophes du bonheur, de la joie. À commencer par Épicure... Euh, et à continuer par Spinoza, qui sont sans doute les deux plus grands maîtres de bonheur, auxquels je continue à vouer un culte, en tout cas que j'admire infiniment, ce sont évidemment d'immenses génies. Mais ça m'a tellement frappé que j'y ai peut-être cru un peu trop. <rire> C'est-à-dire que j'ai pris les rêves de, de sagesse d'Épicure et de Spinoza, peut-être un peu trop au sérieux, j'y ai cru un peu trop, comme eux-mêmes euh, y croyaient sans doute. Et heureusement que la vie d'une part et Montaigne d'autre part m'ont appris à, à prendre du recul par rapport à ces idéaux de sagesse qui sont formidablement exaltants mais qui ne tiennent pas vraiment la route, en tout cas à notre époque, en tout cas pour les gens qui sont comme moi, il y a peut-être des gens plus doués pour le bonheur, il y a sans doute des gens beaucoup plus doués pour le bonheur et pour la sagesse que moi. Mais moi ça n'a pas été le cas. Et, et par exemple, je je parlais d'Épicure, que j'ai découvert à 18 ans, qui m'a fasciné, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, à la fin de la lettre à Ménécée qui est donc une, un petit traité de sagesse en cinq ou six pages, il faut dire à nos auditeurs que c'est un chef-d'œuvre absolu, et que énoncer une sagesse en cinq ou six pages, c'est quand même un exploit rare, donc il faut que nos auditeurs lisent cette lettre à Ménécée. Mais la lettre à Ménécée se termine de la façon suivante, euh, Épicure écrit à son disciple Ménécée Médite mes leçons jour et nuit »,« Et tout seul et avec ton semblable, et tu ne seras jamais troublé. Car tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » J'avais 18 ans, ça me paraissait formidable, exaltant. Sincèrement, si je vous disais aujourd'hui à 69 ans, bien tassé, j'aurais 70 ans dans quelques semaines, si je vous disais, écoutez, je ne suis jamais troublé. « Je vis comme un dieu parmi les hommes », vous diriez « Mais Comte-Spanville a pété des plombs ». Vous auriez évidemment raison. Ouais. Ça veut dire que la même leçon de sagesse, formidablement exaltante à 18 ans, euh, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, ça n'est plus possible. Euh, et c'est ce que Montaigne m'a aidé à penser. Parce que... Alors, la sagesse épicurienne en grec, ça s'appelle ataraxia. On traduit par ataraxie. Le A est privatif. Ataraxia, ça veut dire sans trouble. Et donc, on pourrait dire, c'est la sérénité. C'est l'absence de trouble qu'Épicure promet à son disciple à la fin de la lettre à Ménécée. Sauf que, dans les essais, mais j'ai lu Montaigne 10 ou 15 ans, voire 20 ans après avoir lu Épicure, dans les essais, Montaigne écrit simplement ceci. C'est chose tendre que la vie est aisé à troubler. Tendre au sens de fragile, comme mmh. on dit, un bois tendre, une pierre tendre, ces hein. C'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, mon cher Épicure dirait respectueusement de Montaigne, qui adore Épicure, hein. Mais ton ataraxie, c'est bien joli, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et effectivement, la vie m'a toujours troublé, j'ai toujours trouvé, euh, fragile. Et je pourrais dire la même chose à propos de, de Spinoza, dans, dans l'éthique, à la fin de l'éthique, là encore. Le dernier scoli Spinoza explique que le sage n'est jamais troublé, ne cesse jamais d'être, euh, qu'il est d'une joie, d'une béatitude, comme dit euh, Spinoza, constante, et, et que la part de lui qui mourra est comme rien par rapport à la part de lui qui ne mourra pas. Sauf que la part de vous qui mourra, c'est vous. La part de vous qui ne mourra pas, c'est la vérité. Mais la vérité n'est pas vous, vous n'êtes pas la vérité. Euh, et, et donc l'idée que le sage ne cesse jamais d'être, non pas au sens sur une vie après la mort, c'est pas ça le point de Spinoza, c'est qu'il vit l'éternité ici et maintenant, ce que l'Encore j'ai trouvé formidablement exaltant et que je continue de croire vrai d'un certain point de vue. Sauf que ça bute sur une expérience donc l'Encore Montaigne dit l'essentiel en une phrase euh, dont je me suis fait une espèce de maxime. Euh, « Tout contentement des mortels est mortel » pour dire l'impermanence, hein, comme on dit en Orient. Alors, souvent, nos babacouls euh, sont très contents de voir des maximes orientales sur l'impermanence, mais personne n'a dit la chose mieux que Montaigne. Mmh. Tout contentement des mortels est mortel. Ou ailleurs, dans les essais, qui sera une réponse là, pour le coup à, à Spinoza, bien sûr que Montaigne pour cause n'a pas lu, mais Montaigne écrit pensant en l'occurrence aux stoïciens, mais on pourrait dire la même chose à, à propos de Spinoza, tant sage qu'il voudra. Mais enfin, c'est un homme, qu'est-il plus caduque et plus de néant ?» Spinoza évoque le sage qui ne cesse jamais d'être, et Montaigne le renvoie à la caducité de tout. « Tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme, qu'est-il plus caduque et plus de néant ?» Si bien que ça fait trois phases, si vous voulez, une espèce d'enfance malheureuse, où j'apprends à penser... Euh Contre mon père, avec ma mère, mais contre son malheur, ça débouche sur une philosophie du bonheur, de la joie, de la sérénité, de l'amour aussi. Euh, et, dont, et Beaucoup de mes, mes livres sont nés de ça, finalement. Tout, que, tout en disant, et dès les premiers livres, que je savais bien que d'une part que je n'étais pas un sage, ça va de soi, mais que la sagesse est un idéal et qu'au fond, les idéaux, par définition, n'existent pas dans, dans, dans la vie réelle. Mais enfin progressivement, je me suis quand même écarté de, de ces programmes de sagesse exagérément ambitieux, d'Épicure et de Spinoza, euh, pour penser avec Montaigne ce que j'appelle une sagesse de second rang, c'est-à-dire une sagesse à la montagne. Autrement dit, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza euh, pensaient l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Mmh. Et cette sagesse de second rang, elle une encore génialement et en même temps simplement la résume en une phrase à la fin des essais. Pour moi donc, j'aime la vie. Pour moi donc, j'aime la vie. Et c'est la seule sagesse au fond euh, qui ne ment pas. Et c'est la seule dont nous ayons besoin Une sagesse pour ceux qui ne sont pas sages, parce que ceux qui sont sages par définition n'ont plus besoin de, de sagesse. Mais moi qui ne suis pas un sage, j'ai besoin de cette sagesse de, de second rang. Pour moi donc, j'aime la vie. Ça veut dire que la vraie sagesse pour Montaigne, mais donc aussi pour moi, euh, ce n'est pas l'amour du bonheur. Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur, évidemment. La vraie sagesse, ça n'est même pas l'amour de la sagesse. N'importe quel philosophe, pas besoin d'être sage pour aimer la sagesse. Il suffit d'être philosophe. Philosophia en grec, ça veut dire l'amour de la sagesse. Sauf que la vraie sagesse pour Montaigne et pour moi, ce n'est pas l'amour du bonheur, ce n'est pas l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la vie heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Si bien que, au bout du compte, euh, et pas loin de la fin de ma vie selon toute vraisemblance, euh, j'ai fini par me rapprocher de la sagesse en cessant d'y croire. Parce que je crois être beaucoup plus sage aujourd'hui que du temps où je fantasmais la sagesse absolue d'un épicure ou d'un Spinoza.
0: Comment continuer, euh, comment continuer après euh, tout ça Je... C'est drôle, le mot que j'avais envie d'évoquer avec vous maintenant, c'était le mot « liberté ». Parce qu'on a beaucoup parlé de bonheur, et euh, quand j'ai posé cette première question sur votre enfance, au final, bah, voilà, on est rentré tout de suite sur le sujet du bonheur. Et pourtant, pour avoir lu certains de vos écrits, pour vous suivre beaucoup, j'ai la sensation que la valeur de liberté est aussi également très importante pour vous, en tout cas cette notion et en fait, je me suis posé beaucoup de questions à titre personnel sur le lien entre bonheur et liberté, justement. Donc, je voulais avoir un peu votre point de vue là-dessus, parce que j'ai la sensation que la liberté est aussi quelque chose qui est très important à vos yeux. Est-ce que la liberté est compatible avec le bonheur Est-ce que finalement, chercher cette liberté, c'est une manière d'être heureux est-ce que est-ce que c'est quelque chose de complètement différent Je ne sais pas si il euh, y a quelque chose euh, à, à lier entre ces deux aspects qui, je pense, sont très contemporains euh, pour euh, les auditeurs qui nous écoutent. Euh, souvent, euh, voilà, j'ai un public d'entrepreneurs qui écoute, qui lui-même a vraiment en tête cette valeur de liberté, et pour autant, le bonheur est aussi quelque chose évidemment qu'on cherche en tant qu'être humain. Les deux pourtant peuvent paraître parfois euh, difficiles à lier.
1: Bah, disons d'abord qu'il est plus facile d'être heureux dans la liberté que dans l'oppression ou, ou l'esclavage. Euh, et puis, disons ensuite que ce mot de liberté, il a deux sens très différents. Euh, il y a ce qu'on appelle la liberté d'action dans, dans les manuels de, de Terminal, ou la liberté au sens politique, ce qui revient un peu au même, c'est-à-dire la capacité de faire euh, tout ce que les lois autorisent ou, ou n'interdisent pas. Et donc, en ce sens, on est plus libre dans une démocratie libérale, euh, comme la France aujourd'hui, même si les contraintes sanitaires ont fortement réduit et à mon avis, exagérément réduit nos, nos libertés. Mais en gros, on n'est plus libre dans une démocratie libérale, bien sûr, que dans un État totalitaire ou, ou tyrannique. Liberté d'action. Mais il y a aussi la liberté de penser, euh, qui est autre chose. Je pense que ce qu'il y a de libre en nous, c'est la raison. Là, Pour le coup, je resterai Spinoza. C'est-à-dire que quand vous faites une démonstration mathématique, pour autant que vous la compreniez, vous êtes préservé de tout déterminisme, que vous soyez d'origine bourgeoise ou prolétarienne, française ou chinoise, homme ou femme, jeune ou, ou vieille, névrosé ou pas névrosé. Si vous comprenez la démonstration, vous pensez librement et nécessairement. Et cette conjonction de la liberté et de la nécessité, c'est le secret, évidemment, et de Spinoza et de la raison, ou de la raison générale et de Spinoza en particulier. Enfin, il y a la liberté de la volonté. Et là, c'est plus compliqué, parce que c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, autrement dit, comme dit mon maître Marcel Conch, le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même. Par exemple, je suis venu chez vous à votre invitation, dont, dont je vous remercie. J'ai accepté librement, personne ne m'y contraignait, on était en, en démocratie, euh, personne ne m'empêchait de venir, mais dans quelle mesure la volonté, ma volonté, quand j'ai accepté, était-elle libre ou, ou déterminée euh, en vérité, c'est indécidable. Il y a mille mmh. raisons qui ont fait que j'ai accepté. Il y a peut-être quelques raisons qui auraient pu faire que, que, que je refuse. Euh, et alors voilà, moi, ce que je crois, euh, c'est que pour être absolument libre, parce que pourquoi je suis venu Si on résume tous les déterminismes qui pèsent sur moi, mon inconscient, mon milieu social, mon éducation, mes relations, etc. En gros, j'ai accepté parce que j'étais moi. Voilà. Un autre, sans doute, aurait, aurait refusé. Oui, mais quand ai-je choisi d'être moi Jamais, voilà. Autrement dit, aussi libre que je sois de vouloir et je, veux, je suis libre de vouloir parce que je veux ce que je veux. Le problème, c'est que je vous mets au défi de vouloir autre chose que ce que vous voulez. Donc, je veux nécessairement ce que je veux. Le principe d'identité, de ce point de vue, est une contrainte bien plus forte encore que le principe de causalité. Donc, tous mes choix dépendent de l'individu que je suis. Or, je n'ai jamais choisi d'être celui que je suis. Sartre écrit que tout individu est un choix absolu de soi. Euh, c'est une sottise. Euh, je n'ai jamais choisi d'être moi. Euh, si l'homme est libre, c'est qu'il n'est d'abord rien, écrit Sartre. Mais il n'a pas eu d'enfant. Mais, mais il n'y a pas besoin d'avoir un enfant. Il suffit de voir un nouveau-né pour comprendre qu'il n'est pas d'abord rien. Il est d'abord ça, comme dirait Freud, c'est-à-dire un corps avec euh, des centaines, milliers d'années de passé génétique euh, derrière lui. Voilà. Donc, pour résumer... Euh, je crois bien sûr que la liberté d'action était une valeur énorme. Et encore une fois, je déplore que notre gouvernement, qui a plutôt ma sympathie par ailleurs, mais est allé aussi loin et à mon avis trop loin dans les restrictions de liberté pour une pandémie qui n'était pas à la fin du monde. Enfin, liberté d'action, je suis bien sûr pour. La liberté de la raison, à mon avis, c'est un point essentiel pour tout intellectuel. Liberté de pensée, la liberté de l'esprit, comme on dit. Quant au libre arbitre, je n'y crois pas. Autrement dit, je dirais volontiers... Décalquant une formule que Simone de Beauvoir a popularisée, mais qu'elle empruntait à Erasme, en vérité, euh, on ne naît pas libre, on le devient. Voilà. Et donc, moi, le grand concept, c'est pas le libre arbitre, qui pour moi n'est qu'une illusion. Le grand concept, c'est la libération. Plus on comprend les déterminismes qui pèsent sur soi-même, plus on s'en libère au moins en partie. Et surtout, plus on se sert de sa raison, qui, elle, n'est soumise à aucun déterminisme externe, parce qu'elle est soumise tout entière à sa nécessité interne, plus on se sert de sa raison, plus, plus on est libre. Et donc, en effet, la liberté est quelque chose qui m'importe énormément.
0: Est-ce qu'à titre personnel, vous avez réussi à vous libérer, justement, de certains déterminismes que vous aviez
1: J'ai le sentiment que oui, mais en vérité, là, c'est un petit peu indécidable, si vous voulez, parce que... Il m'arrive de, de me demander, si je prends l'exemple de, de la politique, si j'ai eu 16 ans en 68. C'est une chance, parce que c'était merveilleux. J'ai été laissé à Paris, on peut pas rêver mieux. Mais du coup, je me suis réveillé, j'étais totalement apolitique, le 30 avril, si vous voulez. Et je me suis réveillé comme des centaines de milliers de jeunes gens euh, d'ultra-gauche vers le 13 mai au matin, si vous voulez, à cause des violences policières sur les premières euh, barricades. Mon meilleur ami Jean Salem était le fils d'Henri Alec et du mouvement de libération algérienne, torturé par les paras français euh, militant communiste. Donc, mon meilleur ami était militant communiste. Et donc, je me suis retrouvé au, au Parti communiste. D'autant plus que mon père était d'extrême droite, du royalisme, pas fasciste, mais royalisme. Euh, mais donc, je ne pouvais pas le, lui faire un affront plus grand que d'être oui, communiste, gauchiste, encore il pouvait l'accepter, parce qu'il prenait pas au mais communisme <rire> Ouais, donc a voilà, trois déterministes, ou trois à 16 ans, en 68, mon meilleur copain est le fils d'un héros communiste, et communiste lui-même, et mon père est, est royaliste. S'il n'y avait pas eu ces trois-là, est-ce que je serais sur les positions qui sont actuellement les miennes Je n'en sais rien, et personne ne peut le savoir. Hein. Euh, en, tout, en tout état de cause, il est bien clair qu'il y a des déterministes. Simplement, je pense que mes positions politiques actuelles, tout en étant influencées par, par des tas de choses, ne serait-ce que par mes revenus, euh, euh, étant davantage nourris de rationalité que quand j'avais 16 ans, sont un peu plus libres que quand j'avais 16 ans. Parce que se retrouver d'ultra-gauche à 16 ans, c'était avec beaucoup de sincérité, d'enthousiasme, de générosité, mais en même temps un panurgisme quand même euh, invraisemblable, quoi. Euh, Voilà, Disons que je suis moins panurgiste, je ne sais pas si l'adjectif existe, aujourd'hui que je ne l'étais alors. Et d'ailleurs, moi j'écris toutes les semaines dans un hebdomadaire qui s'appelle Challenge, et beaucoup de lecteurs me disent, que ce qu'il y a de bien dans vos éditos, me disent-ils, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce que vous allez dire. Autrement dit, ne suis pas trop prévisible. J'y vois une marque de relative liberté de l'esprit. Mais encore une fois, pour ce qui est du libre-arbitre, je n'y crois pas, et donc je ne prétends pas du tout être indéterminé. Personne n'est indéterminé. Et d'ailleurs, ce qui m'importe, c'est moins le, le libre-arbitre, enfin pour n'être qu'une illusion, que la volonté. Mon Maître Marcel Conce définissait très joliment et fortement le libre-arbitre comme le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même. Moi, je définis la volonté comme le pouvoir déterminé de se déterminer soi-même. Faire preuve de sa détermination, ça, ça m'importe beaucoup plus. Et je crois être quelqu'un d'assez volontaire de, de ce point de vue.
0: Un, une des personnes que j'ai pu inviter sur le podcast m'a dit un jour, euh, le bonheur, c'est une décision. Donc je reviens encore à cette notion de bonheur et je fais la boucle avec ce que vous disiez à l'instant sur la volonté. Pourtant, malheureusement, vous nous avez dit que le bonheur n'est pas si facile à avoir au quotidien et que, à moins d'être un grand sage comme Épicure ou comme Spinoza, mais ce qui n'est pas donné à tout le monde, et même eux, on ne sait pas s'ils étaient réellement heureux au quotidien, euh, bah, en fait, ça se décide pas forcément. Et pourtant, euh, à cause de la volonté, à cause d'un état d'esprit, on peut essayer, en tout cas, de voir la vie euh, du bon côté, euh, d'être optimiste, euh, d'essayer de, de voir en fait les choses qui nous arrivent négatives comme le revers de la médaille et les voir positivement. Est-ce que, justement, cette notion de volonté peut aussi s'appliquer, selon vous, au bonheur ou à des choses, on va dire, beaucoup plus impalpables que le fait d'être décidé qu'est-ce qu'on va lancer comme entreprise, dans quel journal on va écrire Alors,
1: Bien sûr que la volonté a son rôle à jouer dans le bonheur. Le manque de volonté, euh, la faiblesse de la volonté, c'est ce que j'appelle la veulerie. Je pense que la veulerie, d'abord, est un défaut... Euh, mais en plus, c'est un handicap. Il est difficile d'être heureux si on manque de volonté. Si on ne sait pas mmh. résister je pense, à ses penchants, l'alcoolisme, la peur, en fait, tout, tout ça. Bon. Donc, bien sûr que la volonté a un rôle à jouer dans la quête du bonheur. En même temps, dire que le bonheur est affaire de décision, c'est une sottise. Et évidemment, ce n'est pas vrai. Euh, celui qui l'a dit n'a jamais été malheureux, point barre. Ou alors, il parle sans, sans savoir. Euh, tout à l'heure, je lui pardonne, parce qu'Alain dit un peu la même chose. Et j'aime beaucoup... Alain, mais euh, il faut bien qu'Alain ait, ait dit aussi des sottises, pas <rire> les seules sottises euh, qui, qui l'éditent. Euh, non, non. le bonheur, ce n'est pas une décision, ce n'est pas un devoir, contrairement encore à ce que dit Alain. Autrement dit, il faut le dire clairement à nos auditeurs, on a le droit d'être malheureux. Voilà. Vous n'allez pas en plus culpabiliser, vous êtes ouais. déjà malheureux. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou, vous n'allez pas en plus vous le reprocher. Donc il y a un moment, euh, faut arrêter de faire des leçons culpabilisantes euh, aux gens. La vraie question, c'est de savoir ce qu'est le bonheur. Voilà. C'est une question assez difficile dans sa simplicité, parce que, comme dit Kant au XVIIIe siècle, le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination, écrivait Kant. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien moi, je vais vous dire ce que c'est que le bonheur. Comme ça, ça vous laissera une chance de trouver le moyen éventuellement de, de l'atteindre. Alors avant de dire ce qu'est le bonheur, disons d'abord ce que ce n'est pas. Le bonheur, ça n'est évidemment pas une joie constante, permanente, immuable. Euh, ça, c'est ce que j'appelle la félicité. Évidemment, le bonheur, ça n'est pas ça, parce que la joie constante, permanente, immuable, ça n'existe pas. C'est-à-dire co contradictoire avec la notion même de, de la joie, de joie, qui est une espèce de, de fluctuation, euh, d'explosion. Donc le bonheur, ça n'est pas la félicité, ça n'est pas une joie constante, permanente, immuable. Le bonheur, ce n'est pas non plus ce que j'appelle la satiété, c'est-à-dire la satisfaction de tous nos désirs, de tous nos penchants, comme dit Kant qui a le tort de prendre cette définition. Non, le bonheur, ça n'est pas la satiété, ça n'est pas la satisfaction de tous nos désirs, pour deux raisons. La première raison, c'est que nos désirs sont ouverts à l'infini. Et donc il est exclu qu'ils soient tous satisfaits dans une vie elle-même limitée. Ensuite, deuxièmement, si tous nos désirs étaient satisfaits, la vie deviendrait quand même formidablement ennuyeuse. Donc le bonheur n'est pas la félicité, ce n'est pas une joie constante, le bonheur n'est pas la satiété, ce n'est pas la satisfaction de tous nos désirs. Alors qu'est-ce que c'est que le bonheur ben, Je vais vous proposer une définition qui va vous sembler en apparence fort triviale et que je crois en vérité assez forte et éclairante. Ma définition est la suivante, le bonheur c'est simplement le contraire du malheur. Là, vous allez me dire, ben, on n'est pas très avancé. Si, <rire> on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que j'ai été vraiment heureux, ne serait-ce que trois jours dans ma vie Sincèrement, j'en sais trop rien. Tout dépend de ce qu'on par bonheur. Euh, le bonheur, c'est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Le malheur, ce n'est pas un idéal du tout. C'est une expérience. Parce que je ne sais pas, j'ai jamais été vraiment heureux dans ma vie mais je sais que j'étais vraiment malheureux dans ma vie. Et donc, je vais m'appuyer sur cette expérience vraie du malheur pour savoir ce qu'il est, le malheur. Et comme le bonheur, c'est le contraire du malheur, si je sais ce qu'est le malheur, je saurai par là même ce qu'est le bonheur. Alors, mon expérience du malheur m'amène à penser qu'on peut appeler malheur tout, tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, elle vous paraît impossible et vous le savez qu'elle ne sera pas là de toute la journée, ni les jours et les seviennes qui viennent. Pourquoi Parce que vous avez perdu peut-être l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. Toute joie vous paraît immédiatement impossible. Vous êtes malheureuse. Le bonheur, disais-je, c'est le contraire du malheur. Ben, si le malheur, c'est tout laps de temps où toute joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps, toute durée où la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réel, ne rêvez pas, ça c'est la félicité, ça n'existe pas, mais immédiatement et continuement possible. Par exemple, vous, vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, il faut tout vous dire, le matin, elle y est rarement. J'ai des réveils plutôt difficiles, mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, c'est longue période de temps, parce que là, pour le coup, ça peut durer des mois, voire des années non pas du tout de joie constante, non pas de félicité, mais ces longues périodes de temps où la joie vous paraît continuellement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Alors des fois, les gens me disent « mais ce n'est pas la définition ordinaire du mot, c'est le sens courant du mot, pas celui des dictionnaires qui ne sont pas des livres de philosophie, mais c'est le sens courant du mot. » Par exemple. Tous les ans, on demande aux Français, êtes-vous heureux Et en moyenne, depuis, ça fait au moins 30 ans que je à la question, depuis 30 ans, 80% des Français répondent oui à cette question, êtes-vous heureux Quand j'étais jeune philosophe, je me disais, mais c'est pas possible, les gens mentent, ils font semblant d'être heureux. Maintenant, je comprends que non, pas du tout, ils disent la vérité. On leur demande, êtes-vous heureux Ils se disent, bah, au fond, je suis pas malheureux, donc je suis heureux. Hein. Si bien que cette définition que je donne, qui a l'air triviale, mais qui en vérité ne, ne l'est pas tant que ça, elle correspond effectivement à l'usage Ordinaire du mot bonheur, un philosophe n'est pas là pour changer le sens des mots, si vous voulez. Et quand les dictionnaires vous disent que le bonheur c'est un état de complète satisfaction, vous croyez a 80% des Français qui sont complètement satisfaits Mais bien sûr que non. Il suffit de lire les journaux pour voir que c'est pas le cas, vous voyez. Et donc ma définition est bien plus proche de l'expérience réelle des gens euh, que celle euh, des dictionnaires. Si bien que maintenant, quand des gens me disent, alors des gens, tout le monde est collègue parce qu'il y a que des intellectuels pour dire ce genre de de titre. quand des gens me disent le bonheur ça n'existe pas. Moi, je me dis deux choses. Un, en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité, ou le bonheur et la satiété. Alors ça, il a raison, ça n'existe pas, mais il a tort d'appeler ça bonheur. Deux, je me dis en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est simplement quand on n'est pas malheureux. Alors bien sûr, ce n'est pas un bonheur absolu, ce n'est pas la félicité. On est du relatif, on est plus ou moins heureux. Ben oui, la joie est plus ou moins probable, plus ou moins fréquente dans la journée ou dans la semaine. Oui, le bonheur, c'est du relatif, mais qu'est-ce que c'est bon Et quand on a vécu le malheur, on est à même d'apprécier ce qu'il y a de délectable dans cette possibilité continuée de la joie.
0: Et c'est dire que pour être heureux, il faut aussi avoir été malheureux à un moment.
1: Je crois un petit peu ça, pour comprendre ce qu'a été le bonheur, parce que des fois, on est heureux sans le savoir, faute d'avoir été malheureux avant pour voir la différence. Et je crois que c'est Prévert qui écrit joliment Je reconnus le bonheur au bruit qu'il fit en partant. C'est joli ça. Et oui, un peu comme Camus à la fin de. J'allais dire du mythe de à la fin de L'étranger. L'étranger dit Alors, il est condamné à mort dans sa cellule. Il dit « alors je compris que j'avais été heureux et que je l'étais encore ». Mais voilà. Pour comprendre qu'on est heureux ou qu'on l'a été, encore faut savoir ce que c'est que le bonheur. Pour savoir ce que c'est que le bonheur, donc pour comprendre ma définition, il faut la comprendre en tout cas de l'intérieur, il faut avoir été malheureux au moins une fois dans sa vie.
0: J'ai euh, vu en regardant votre parcours que vous aviez euh, perdu la foi à 18 ans. Euh, alors peut-être euh, au travers de cette période communiste aussi, j'imagine qui, euh, qui a dû être lié à ça. Euh, mais que vous aviez malgré tout gardé une forme de spiritualité laïque. Euh, je ne parle pas énormément de spiritualité sur le podcast, mais je trouvais que c'était un terme intéressant justement, le terme de spiritualité laïque, parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où justement, il y a beaucoup, plus beaucoup de foi, euh, foi, en tout cas dans des religions euh, communes, et parfois, il y a un manque de spiritualité, de pourquoi, de recherche, en fait, d'autres choses. Euh, et donc, je voulais savoir si vous pouviez me parler de ça, m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, une spiritualité laïque, et comment est-ce qu'on peut réussir, est-ce que c'est souhaitable de, de chercher quelque chose d'autre, euh, peut-être justement le bonheur, mais une forme de spiritualité sans être religieuse
1: Alors, d'abord, moi je ne parle pas de spiritualité laïque, je parle de spiritualité athée, sans Dieu. Parce que laïque, tout le monde, oui, oui, les oui, oui. sauf Vous les fanatiques ou les intégristes, mais Monseigneur Lustiger se disait laïque. Mon ami Abdénur Bidar qui est musulman, se dit laïque, ils ont raison l'un et l'autre, ils sont laïques au même sens que moi. Ils ont pour la séparation de l'Église et de l'État. Mais l'État n'a pas de spiritualité. Autrement dit, la, la laïcité, c'est pas une philosophie, c'est pas une métaphysique, mmh. c'est une façon de vivre ensemble. Moi, il se trouve que je suis athée. Que je ne crois en aucun Dieu. Alors, je peux défilé, résumer ma position en trois qualificatifs. On viendra à la spiritualité juste après. Moi, je me définis comme athée, non dogmatique et fidèle. Alors, expliquons rapidement chacun de ces trois mots. Alors, athée, c'est le plus simple. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Pourquoi athée non dogmatique, athée non dogmatique, parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Pour l'excellente raison que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou pas. Je le dis dans mon livre, L'esprit de l'athéisme, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je sais que Dieu n'existe pas, ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je sais que Dieu existe, c'est un imbécile qui a la foi et qui, sottement prend sa foi pour un savoir. Parce qu'il a la foi, ça me gêne aucunement, mais qu'il prenne sa foi pour un savoir, c'est une double erreur. Mmh. Philosophique, il confond deux notions différentes, croire et savoir, ce pas la même chose, et théologique, puisque la foi, en bonne théologie, en tout cas chrétienne, c'est une grâce que le savoir, bien sûr, ne saurait être. Donc voilà, athéno-dogmatique, ça veut dire « je ne sais pas si Dieu existe ou non », mais je ne suis pas pour autant agnostique, parce que je crois qu'il n'existe pas. Je ne suis pas comme l'agnostique qui coche la case sans opinion. Moi, j'ai une opinion bien ferme, bien arrêtée mmh. sur l'essence de Dieu. Mon opinion, ma conviction, c'est que Dieu n'existe pas, mais je reconnais que ça n'est pas un savoir. Il n'y a pas de preuves. Il y a des arguments dont chacun est libre d'apprécier la, la portée. Athée, non dogmatique et fidèle. Alors Pourquoi athée et fidèle Parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées, pour beaucoup d'entre elles, dans les grandes traditions religieuses, spécialement dans les trois grands monothéismes, pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique, pour ce qui est de notre pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister. Dont tout prouve, au contraire, que nous, nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Sincèrement, est-ce que vous avez besoin de croire en Dieu faut penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge, que mmh. la générosité vaut mieux que l'égoïsme, que, la, que le, le courage vaut mieux que la lâcheté, que la douceur et la compassion valent mieux que la violence et la cruauté, que l'amour vaut mieux que la haine, bien sûr que non. Euh, autrement dit, on peut avoir et la foi et la fidélité. La foi, c'est une croyance. La fidélité, c'est un attachement à certaines valeurs. On peut avoir les deux, c'est ce que j'appelle la piété. Mais quand on n'a plus la foi, quand on est athée, ça ne dispense aucunement... De fidélité. Je dis souvent, la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdu. Ça veut dire quoi Est-ce que sous prétexte que moi, je ne crois plus en Dieu, et depuis effectivement mon adolescence, est-ce que je dois pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit familièrement, c'est-à-dire renoncer en même temps qu'au Dieu socialement défunt, comme pourrait dire un sociologue Nietzscheen, à toutes ces valeurs que nous avons reçues, et que donc nous avons la charge de transmettre Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Bref, ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais refuser de voir la grandeur morale humaine du message des évangiles. Voilà, athée, non dogmatique et fidèle, euh, c'est donc ce que je suis. Quant à la spiritualité, euh, c'est quoi la spiritualité Moi, je réponds, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus en latin, d'où vient bien sûr le français spiritualité, spiritus en latin, ça signifie l'esprit. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. On dit, notre spiritualité était notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, évidemment relatif à l'absolu. Et donc cette spiritualité-là culmine finalement dans ce qu'on appelle la vie mystique. La spiritualité, disais-je, c'est la vie de l'esprit. Eh bien, je vais vous dire que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi aurait-il moins de spiritualité ils sont comme les autres, ouverts à l'infini, à l'éternité, à, à l'absolu. Et donc, il serait dommage de renoncer à cette dimension-là. Et là, j'y étais d'autant plus porté que, d'une part, la spiritualité m'a toujours intéressé, y compris, peut-être, notamment déjà dans ma jeunesse pieuse, euh, du temps où j'étais catholique. Mais je veux dire qu'en un sens, elle m'intéresse d'autant plus depuis que je ne le suis plus parce que elle est moins balisée. Euh, un chrétien, un catholique, protestant, un musulman, un juif religieux, S'ils s'intéressent à la spiritualité, leur chemin est balisé par des siècles de traditions. En Occident, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui s'intéresse à la spiritualité, il est bien davantage démuni. Donc j'ai été amené à réfléchir à ces questions, à les travailler, en m'appuyant beaucoup sur les traditions spirituelles de la Grèce antique, l'épicurisme, le stoïcisme, Aristote aussi à bien des égards, en m'appuyant beaucoup sur Spinoza. Le cinquième livre de l'éthique, c'est un, évidemment un livre de spiritualité voire de mystique, et puis en m'appuyant beaucoup aussi sur les explorations assez approfondies que j'ai faites, des grandes spiritualités orientales, spécialement le bouddhisme et le taoïsme, qui sont sans doute les deux spiritualités orientales qui m'importent le plus. C'est pourquoi le chan, qui est la fusion en Chine des deux, quand le, le bouddhisme arrive en Chine, il rencontre le taoïsme et ça donne un truc très détonnant qu'on appelle le chan, qui au Japon donnera le zen. alors Comme le zen, comme tout ce que japonais, est bien plus raffiné, c'est ça qui a frappé en Occident, moi, j'ai beaucoup le chan chinois qui est beaucoup plus brut de décoffrage euh, me paraît encore plus plus fort, plus, plus séduisant. Voilà, et donc, m'appuyant sur ces, toutes ces traditions occidentales et orientales, j'ai essayé de voir ce que pouvait être une spiritualité sans Dieu. Alors, on peut développer la chose. Et je trouve que moi, j'étais de culture chrétienne et que nous vivons en terre chrétienne. Et donc, il m'est commode, pour parler de spiritualité, de partir des trois vertus théologales de la tradition chrétienne. Vous savez que les chrétiens distinguent trois vertus principales qu'ils disent théologales parce qu'elles ont Dieu même pour objet, la foi, l'espérance, la charité, comme disent les catholiques, ou la foi, l'espérance, l'amour, comme disent les protestants, mais charité et amour, traduisant le même mot grec qui est agapé, qu'on peut traduire, expliciter par l'amour du prochain, l'amour de charité. Question Que reste-t-il de la foi quand on n'a plus la foi Quand on ne croit plus en Dieu, ben, on a envie de dire il n'en reste rien. Parce justement, l'athée n'a plus la foi. Je dirais il en reste presque rien, parce que quand on n'a plus la foi, il reste la fidélité. Encore une fois, encore une fois la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. Autrement dit, ça n'est pas parce que je ne crois plus en Dieu que je ne suis plus sensible à, à, à ces valeurs-là, si vous voulez. Ce que j'illustre souvent par une histoire juive qui m'a toujours amusé. D'ailleurs, une fois, je faisais une conférence, plus à Metz ou à Strasbourg, je, je crois, hein, sur le thème de la spiritualité sans Dieu. Dans une université, Et après la conférence, il y avait un cocktail, on me présente quelques personnalités, dont le grand rabbin de la ville. Et le grand rabbin me dit, écoutez, c'est s'est passé quelque chose d'étonnant dans votre conférence. Vous étiez en train de parler de fidélité. Alors, je me suis penché vers mon voisin, je lui dis ça me fait penser à une histoire juive, je te la raconterai tout à l'heure. Et me dit le rabbin, c'est l'histoire juive que vous avez racontée vous-même dans la minute qui a suivi. Donc, je vais vous raconter une histoire juive authentifiée par le grand rabbinat de Strasbourg euh, et des environs. C'est l'histoire de deux rabbins, deux amis rabbins qui dînent ensemble hein, un soir et qui, pendant le dîner, discutent sur l'existence de Dieu. Et, nous, et nos deux rabbins concluent que Dieu, finalement, n'existe pas. Alors, ils vont se coucher, euh, le jour se lève, l'un des deux rabbins se réveille se lève, cherche son ami rabbin dans la maison, ne le trouve pas dans la maison, va le, va chercher dans le jardin, dehors, et le trouve en effet dans le jardin, en train de faire ses prières rituelles du matin. Alors il va le voir un peu interloqué, lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais? L'autre lui répond, bah, tu vois bien, je fais mes prières rituelles du matin. Bah oui, lui dit le premier, mais enfin, on en a parlé toute une partie de la nuit, on a conclu que Dieu finalement n'existait pas, et toi maintenant, tu fais tes prières rituelles du matin? L'autre lui répond simplement, qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Humour juif, sagesse juive. Humour juif, parce qu'il y a vraiment quelques pittoresques à faire ses prières rituelles, si on ne croit plus en Dieu, mais sagesse juive. Parce qu'au fond, est-ce qu'il est très raisonnable de faire dépendre notre comportement au quotidien de la réponse qu'on apporte à une question en vérité indécidable en termes de savoir, à savoir, Dieu existe-t-il ou pas ouais. euh, Et moi, je suis très sensible à ça. D'ailleurs, je me souviens une fois... Quand j'avais une trentaine d'années, j'étais prof en province. Et puis je revenais le week-end à Paris. Un jour, sur le boule je rencontre un de mes copains de Cagnes. On va prendre un pot ensemble, place de la Sorbonne. On fait en vitesse le bilan de, de nos vies. Je me suis marié, j'ai écrit un livre, j'ai fait un gosse, etc. Et puis, mon ami ajoute, mais il y a autre chose. Maintenant, je retourne à la synagogue. Je lui dis, ah bon, tu étais juif Il me dit, bah, je le fais toujours. Je lui dis, oh, mais t'en parles jamais. Comment tu veux que, que je le sache euh, il me dit avec le nom que je porte alors, je peux dire son nom c'est Claude Birman qui est bien connu maintenant dans la communauté juive mais pour moi Birman, tu disais tu dis, quand t'es ni juif ni antisémite un nom, alors sauf à t'appeler Lévi ou Cohen mais ça dit pas grand chose, enfin bref donc je savais pas du tout qu'il était juif, mais surtout je dis non mais alors maintenant tu crois en Dieu en, en Cannes il était aussi athée que moi je dis, alors maintenant tu crois en Dieu et mon ami un charmant sourire, il me dit tu sais pour un juif croire ou pas en Dieu c'est pas la question vraiment importante J'étais si parce qu'on est quand on est élevé dans le catholicisme comme moi, croire ou pas en Dieu, c'est la seule question vraiment importante. Et mon ami m'explique que pour un juif, comme il disait, il n'y a pas lieu de faire dépendre toute sa vie et surtout l'éducation qu'on donne à cet enfant. De la réponse qu'on apporte à une question là encore indécidable en termes de savoir, Dieu existe-t-il ou pas Et de m'expliquer, là la formule n'est pas de lui, mais elle est bien connue, que le juif, me dit-il, c'est pas celui dont les parents sont juifs, c'est celui dont les enfants sont juifs. On est celui qui a transmis ce qu'il a reçu. Bref, ce que j'appelle la fidélité vers la monte c'est exactement la transmission vers l'aval. Et sortant de cette conversation avec mon ami, mais j'avais 30 ans. À l'époque, judéo-chrétien, vous n'étiez pas né, mais c'était toujours péjoratif. C'était quasiment une injure. Quand on parlait de la morale judéo-chrétienne, mon Dieu, toujours réputée répressive, castratrice, culpabilisatrice. Et tout d'un coup, on au fond. Il a raison, ces valeurs qu'on a reçues. Et en plus, moi, j'étais jeune père de famille. Il faut bien qu'on les transmette à notre tour c'est pourquoi il m'arrive de, de me définir comme Goy assimilé, D'accord, pour <rire> faire chier les antisémites, mais aussi parce que je suis très attaché à, à, à cette idée-là. Je ne dirais pas à la tradition juive en particulier, mais à l'idée qu'on doit transmettre les valeurs qu'on a reçues de façon critique. Mais justement, l'esprit critique fait aussi justement partie de ces valeurs dont nous avons hérité. Donc, ça veut dire qu'une spiritualité sans Dieu, c'est une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi. Ça, pour moi, c'est un point décisif, et ça, c'est le côté goy assimilé. Ça, c'est vraiment, je crois, au cœur de la tradition juive. Deuxième vertu théologale, l'espérance. Ah, évidemment, là, on peut croire, bah, il, a, il, a, il a plein d'espoir il a beaucoup de choses, de l'espérance, oui, bien sûr, il peut espérer qu'il fera beau prochain, il peut espérer qu'il va gagner au loto, il peut espérer que la gauche ou la droite, selon ses, ses préférences, va gagner les prochaines élections présidentielles, bien sûr. Sauf que tous ces espoirs aussi légitimes, anecdotiques ou dérisoires qu'ils soient, viennent tous buter sur ce qu'André Gide appelait le fond très obscur de la mort. Autrement dit, qu'il fasse beau ou pas le week-end prochain, que vous gagnez ou pas au loto, que la gauche ou la droite emporte les prochaines élections, ça ne changera rien d'essentiel au fait que nous allons tous crever. Autrement dit, pour la thé tout espoir, y compris légitime, vient buter sur le fond très obscur de la mort, autrement dit, sur un horizon de désespoir. Bref, j'ai fini par penser que Pascal, euh, qui est en doute de tout... Les auteurs, celui dont je me sens le plus proche, il m'arrive de me définir comme Goyassimili, mais plus souvent comme pascalien athée. C'est sans doute la définition qui me, me correspond le plus intimement en, en vérité. Toujours est-il que j'en suis venu à penser, et très tôt, à, dès mes premiers livres, à 30 ans, quoi, que Pascal, Kant, Kierkegaard, trois auteurs religieux, croyants, mais trois génies, que Pascal Kant et Kierkegaard avaient raison de dire qu'un athée lucide et cohérent ne peut pas échapper au désespoir. Parce qu'il y a en effet quelque chose de désespérant dans la condition humaine. S'il n'y a pas de Dieu, c'est d'abord qu'on va tous crever. Sauf qu'ils ont tort d'assimiler ce désespoir de l'athée au malheur. Parce qu'aussi assurément, l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur. Et il s'en faut de beaucoup. Tant qu'on espère être heureux, c'est qu'on n'est pas heureux. Et quand on est vraiment heureux, à la limite, il n'y a plus rien à espérer. De même que l'espoir, ce n'est pas la même chose que le bonheur, le désespoir, ce n'est pas la même chose que le malheur. Ce que j'illustre par deux expériences extrêmes. La première, je peux parler à la première personne, c'est que mon moment de plus forte espérance a été mon moment de plus grand malheur. On m'apprend que ma petite-fille est atteinte d'une méningite foudroyante, qu'elle risque de mourir. Hein. J'espérais follement qu'elle guérisse. Je n'avais jamais de ma vie, ni avant ni après, espéré quoi que ce soit euh, aussi fort. Et je n'avais jamais été aussi malheureux. Hein. Parce que j'étais mort de trouille. Parce que Spinoza l'a dit, et il y a bien longtemps que je l'avais lu à l'époque, il n'y a pas d'espoir sans crainte, <coughs> ni de crainte sans espoir. Et donc, vivre dans l'espoir, c'est vivre dans la peur. Euh, et voilà. Et donc, ma plus grande espérance, mon plus grand espoir, a été mon moment de plus grand malheur, ce qui donne tort à Pascal, Kant et Kierkegaard. Et puis l'autre expérience extrême, mais beaucoup plus banale et moins tragique, mais c'est les moments de plus grand bonheur. C'est justement des bonheurs, des moments où je n'espérais rien. Ça peut être un moment quasiment extatique euh, parce qu'on écoute tout d'un coup une œuvre de Mozart en concert, en le tel que le, le, le Quatuor Shell 421. Ça peut être euh, une expérience sexuelle un peu intense. Qu'est-ce hein. euh, qu qu'on espère quand on est en train de faire l'amour hein. Si vous espérez l'orgasme ou, ou que l'autre va jouir, sincèrement, c'est moyen moyen comme euh, satisfaction érotique. Non, non, les vrais moments délicieux, c'est ceux où on n'espère rien. Hein. Même pas que ça dure, parce qu'on sait bien que ça ne durera pas. Hein. Euh, ou simplement une promenade, seule ou avec votre meilleur ami vous ne désirez rien d'autre que le pas que vous accomplissez au moment où vous l'accomplissez. Vous n'espérez rien, puisque ce pas, il n'y a pas à l'espérer. Vous, vous l'accomplissez en acte au présent. Voilà, donc mon moment de plus grand espoir a été mon moment de plus grand malheur. Et mes moments les plus heureux ont été des moments où je n'espérais rien. Il se trouve que ça, je l'avais compris avant de perdre notre fille, Parce que euh, bon, j'avais déjà commencé ce livre que j'ai appelé « Traité du désespoir et de la béatitude ». J'ai essayé de montrer que, justement, euh, le désespoir, un, fait partie de la condition humaine, du moins pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Deux, c'est que c'est au cœur de ces désespoirs-là qu'il faut trouver un certain bonheur. Ce que Camus, au fond a très bien dit, hein. il n'est pas possible de penser l'absurde, écrit Camus, là c'est dans le mythe de Sisyphe, il n'est pas possible de penser l'absurde sans avoir envie d'écrire un traité du bonheur. Mais oui, il a raison, bien sûr. Euh, s'il y avait une vie après la mort, la question d'être heureux ici maintenant n'aurait pas d'importance. Mais s'il n'y a pas de vie après la mort, ça devient beaucoup plus important et puis surtout... Euh, donc, je voulais montrer avec les, avec les stoïciens, avec Spinoza, s'il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir, c'est-à-dire que le sage qui, par définition, vit sans peur, la sérénité, il vit aussi sans espoir. Et j'en ai retrouvé, j'étais en train de terminer ce gros traité du désespoir et de la bêtitude, 700 pages, je vais être à la page 680. Puis, je voulais vérifier une référence, je prends un bouquin de Mircea Eliade sur le yoga, en l'occurrence, et je tombe sur une phrase, vieille de 28 siècles, qui était le résumé exact mais en trois lignes du livre de 700 pages qu'avec ma, ma mon abondance de paroles tout occidentales, j'étais en train de terminer. C'est une phrase du Samkhya Sutra, donc l'une des grandes traditions spirituelles de, de l'Inde antique, mais citant lui-même le Mahabharata, donc le livre immémorial de, de la spiritualité hindoue, le Samkhya Sutra écrit ceci. « Seul le désespéré est heureux. » Citation du Mahabharata. « Car l'espoir le, est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. » Fin de citation. « Seul le désespéré est heureux, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. » Et J'étais en train de terminer un livre de 700 pages qui s'appelait « Traité du désespoir et de la béatitude » qui essayait exactement de penser ça. J'en ai, bien sûr, été en rien déçu, bien au contraire. J'ai toujours dit à mes étudiants, vous savez, quand vous avez une idée que vous pensez que personne ne l'a jamais eue, il y a tout lieu de penser que c'est une <rire> sottise. Donc là, j'étais rassuré. Puis quand même, le Samkhya Sutra et le Mahabharata, c'était pas rien, rien. pas nul, ouais. euh, Voilà, et donc j'ai été amené à penser cette spiritualité-là. Donc pour résumer, pendant d'être un peu long, mais une spiritualité sans Dieu, c'est une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi et de l'amour plutôt que de l'espérance. Parce que s'il n'y a rien à espérer, tout est à aimer. Et alors le paradoxe, c'est que ceux qui m'ont aidé à comprendre ça, c'est deux auteurs chrétiens. J'étais en train, là, un peu plus tard, j'étais en train d'écrire mon petit traité des grandes vertus, donc dans les années 90, et je reprends la question des vertus théologales. Euh, alors, évidemment, je, je citais l'Épître aux Corinthiens de Saint-Paul, hein, épître aux Corinthiens 1, 13, c'est le texte le fameux qu'on appelle l'hymne à la charité, où Saint-Paul explique qu'il y a ces trois choses, comme il dit, qu'on appellera plus tard les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, l'amour, ou la foi, l'espérance, la charité. Saint-Paul nous dit, la plus grande des trois, c'est l'amour, c'est la charité. Sauf que Saint-Paul ajoute, tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. J'avais entendu ça dix fois, vingt fois, cent fois à la messe dans mon adolescent. Ça ne m'avait jamais posé aucun problème. Heureusement qu'il y a des génies pour nous aider à réfléchir, c'est que Saint-Augustin, relisant cette phrase, tout un coup se dit, mais ça veut dire quoi ça Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Est-ce que ça veut dire que la foi passera Est-ce que ça veut dire que l'espérance passera Et saint Augustin, avec le mélange de génie et de courage qui le caractérise, dit exactement, oui, ça veut dire ça. La foi passera, écrit saint Augustin, parce que dans le royaume au paradis, il n'y aura plus lieu de croire en Dieu puisqu'on sera en Dieu. Ce ne sera plus la foi, ce sera la vision béatifique, comme disent les théologiens. Et l'espérance passera, parce que dans le royaume, au paradis, par définition, il n'y a plus rien à espérer. Si bien que saint Paul a raison, dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Eh bien, j'ai envie de dire que pour thé fidèle que je suis, le royaume, c'est ici et maintenant. Voilà. Il s'agit d'habiter cet espace à la fois matériel et spirituel, où rien n'est à croire, puisque tout est à connaître. Où rien n'est à espérer, puisque tout est à faire ou à aimer. À faire pour ce qui dépend de nous, comme disaient les stoïciens, à aimer pour ce qui n'en dépend pas. Et là, je me découvrais beaucoup plus proche, finalement, à certains égards, du jeune chrétien que j'étais 20 ans plus tôt. Quoi euh, qu'à parce que l'idée que nous sommes déjà dans le royaume, c'est aussi une idée chrétienne. Alors, je ne veux pas faire de Saint-Augustin un, un, un athée, ni de moins un, un chrétien, mais retrouver une espèce de tangence avec la religion de mon enfance et de mon adolescence, ça m'importait. Et puis je continue à travailler. Et donc je prends l'énorme somme théologique de Thomas d'Aquin, euh, chapitre sur les vertus théologales. Et évidemment, Thomas cite... Saint Paul, épée de Corinthiens 1,13, cite saint Augustin, les textes que je viens de le résumer, dit la même chose que saint Augustin. Oui, c'est vrai, dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Sauf que Thomas ajoute une phrase que je jamais lue chez Augustin, ni d'ailleurs nulle part ailleurs que chez Thomas. Thomas d'Aquin ajoute simplement ceci. « D'ailleurs, le Christ n'a jamais eu ni la foi, ni l'espérance. Et cependant, il était d'une charité parfaite. » Fin de citation. Je me souviens quand j'ai lu cette phrase, ça m'a tellement secoué. Alors, on comprenez bien, je ne veux pas faire de, de Thomas d'Aquin l'athée que je suis, mais qui n'était évidemment pas. Si Jésus n'a jamais eu la foi du point de vue de Thomas, bah, c'est que Jésus était Dieu. Oui, il et que pas Dieu n'a pas à croire en Dieu, bien sûr. Et s'il n'a jamais eu l'espérance, c'est qu'on espère que ce qu'on ignore est que ce qui ne dépend pas de nous, et que Dieu étant à la fois omniscient et tout-puissant, et tout puissant n'ignore rien et tout dépend de lui. Donc effectivement, Jésus... En tant que Dieu, du point de vue de Thomas, ne peut ni espérer euh, ni avoir la foi, il n'a donc que l'amour. Il n'en reste pas moins que là encore, du point de vue de l'athée fidèle que je suis ou que j'essaie d'être, ça donne un sens euh, singulier et singulièrement fort à ce qu'un livre fameux qu'on n'est plus guère appelait, c'était son titre, « L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est que si Jésus, de l'aveu même de Thomas d'Aquin, n'a jamais eu ni la foi ni l'espérance, est ce qu'il s'agit d'imiter, bah, ben, c'est pas la foi de Jésus, il l'avait pas, c'est pas l'espérance de Jésus, il ne l'avait pas, c'est évidemment l'amour de Jésus. Et je me suis donc forgé ce que j'appelle une espèce de, de Christ intérieur, qui au fond est le Christ de Spinoza, qui était pas plus chrétien que moi, qui peut-être, à certains égards, était aussi athée que moi, mais qui dit de, qui disait de, de Jésus, que c'était le plus grand des philosophes et dont le message se résume en deux mots, l'amour et la justice. Alors ça, ça nous amène vers la morale, éventuellement vers la politique. Mais aussi, après, l'expérience de, de la spiritualité. Alors Là aussi, on ne peut parler que d'expériences euh, personnelles. Moi, je ne suis pas du tout un mystique. Hein, mais il m'est arrivé, malgré tout, d'avoir quelques expériences que nos psychologues actuels appellent des états modifiés de conscience. Je me souviens une fois, j'avais 23, 24 ans, j'étais prof de philo dans le nord de la France. À londres on était partis se promener un soir dans la, la forêt de Mormal, qui est la forêt qui jouxte l'Andrecy, avec quelques amis et collègues, et mes amis prennent quelques pas d'avant. donc j'étais seul dans un chemin de forêt, sous un ciel lumineux d'étoiles, dans le silence bruissant de la forêt, et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Quoi En apparence, rien, aucun événement, sauf qu'intérieurement, intérieurement, tout était changé. Que J'étais dans un état modifié de conscience. Que je peux, après coup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mots, donc je l'ai vécu dans, dans le silence, la simplicité et l'évidente, mais que je peux caractériser par quelques suspensions ou mises entre parenthèses, euh, que j'ai retrouvées après dans la plupart des traditions spirituelles, avec ou sans Dieu d'ailleurs. Première suspension, une mise entre parenthèses euh, du déjà connu du déjà-pensé, comme dit Krishna Morty, euh, de l'apparente et trompeuse familiarité de tout. Par exemple, je suis sorti de chez moi tout à l'heure pour venir chez vous, je sors de chez moi, le monde entier était là. Évidemment, ça ne m'a surpris en rien, ça ne surprend jamais. Quand on y pense, c'est fou, ça. Si le monde entier ne nous surprend pas, qu'est-ce qui pourrait bien nous surprendre Eh bien, cette nuit-là, j'avais 24-25 ans, seul dans un chemin de forêt, que le monde entier soit là, que l'univers entier soit là, les étoiles. Ça m'a paru tout d'un coup, mais bouleversant, complètement étonnant, incompréhensible, et donc mystérieux. C'est ce que j'appelle l'expérience du mystère. En vérité, philosophiquement, on va dire, ben, c'est la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Oui, sauf que je ne me posais aucune question. Parce que deuxième suspension, suspension de toutes les questions, de toutes les interrogations, mise entre parenthèses de tous les problèmes. C'est ce que j'appelle l'évidence. L'univers est à la fois totalement mystérieux et parfaitement évident. Eh bien La conjonction du mystère et de l'évidence, c'est déjà un état modifié de, de conscience. Troisième suspension, suspension du manque. Le plus souvent, on passe notre temps à courir après quelque chose qui manque. Un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir, un peu plus d'amour, un peu plus de temps, que sais-je. Et là, tout d'un coup, peut-être pour la première fois de ma vie, je ne manquais absolument de rien. Suspension du manque, c'est ce que j'appelle la plénitude. Suspension du discours, du langage. Le plus souvent, nous sommes séparés du réel par les mots qui nous servent à le dire, à l'interpréter, à le rationaliser, à nous en protéger. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots. Il n'y avait plus que le réel. Suspension du langage, c'est ce que j'appelle le silence. Quatrièmement ou cinquièmement, je, je ne compte pas, mais euh, suspension de la séparation entre soi et tout. Le plus souvent, il y a moi d'un côté, tout le reste de l'autre. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus que tout. Il n'y avait plus de séparation. Suspension de la séparation entre soi et tout, c'est ce que j'appelle l'expérience de l'unité. Suspension de la séparation entre soi et soi. Le plus souvent... Il y a moi et puis il y a le « je » qui contrôle moi. Quand je dis « je » me sens gay, je » me sens triste, le « je » c'est le sujet, le « me » c'est l'objet. Donc nous sommes tous, c'est une structure de la conscience, l'intentionnalité, comme disait Husserl, euh, le fait que nous soyons pour nous-mêmes toujours à la fois un sujet et un objet. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de séparation entre moi et moi parce qu'il n'y avait plus que le « je ». Suspension de la séparation entre soi et soi, c'est ce que j'appelle la simplicité. Suspension du temps. Ou plutôt de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus que le présent. Et comme il n'y avait plus que le présent, bah, le présent restait présent. Or, un présent qui reste présent, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'éternité. Suspension du même coup de l'espoir et de la crainte, puis il n'y avait plus d'avenir. Moi qui suis un anxieux, dans cette nuit en forêt, là encore sans doute pour la première fois de ma vie, je n'avais peur absolument de rien, délicieux, comme ils sont, à suspension de l'espoir et de la crainte, c'est ce que j'appelle la sérénité. Ouais. Et je pourrais continuer. Voilà. Donc, j'ai vécu quelques moments, mais très rares, mais assez forts pour que tout le reste de ma vie en soit changé. Des moments où le mystère et l'évidence ne faisaient qu'un. Des moments de plénitude, de silence, de simplicité, d'unité, d'éternité, de sérénité. Et jamais de toute ma vie rien vécu d'aussi fort, d'aussi heureux et d'aussi simple. Ouais. Alors. Dans cette nuit en forêt, moi j'étais prof de philo, je me dis, mais vous le dis mais c'est ce que Spinoza appelle l'éternité. Cela la fit cesser à l'instant, puisque les mots revenaient, les concepts, les discours, etc. Ou plutôt non, l'éternité continuait, mais sans moi, j'étais rejeté en dehors de l'éternité. Oui. Mais ça m'a ça aidé à comprendre Spinoza d'abord, et encore une fois, ça a éclairé toute ma vie. Ça veut dire que quand je dis que nous sommes déjà dans le royaume, moi je le prends au sérieux. Nous sommes déjà dans le royaume, deux points, l'éternité c'est maintenant. Parce que si l'éternité, ça n'est pas un temps infini, mais bien un présent qui reste présent, ben voilà, le propre du présent, c'est qu'il reste présent. Ça fait une heure que nous parlons, vous et moi. Alors bien sûr, les premières minutes, c'est du passé, mais c'est qu'elles ne sont plus. Mais quand on parlait, c'était du présent. Quand je parle maintenant, c'est toujours du présent. Donc nous venons de vivre une heure de présent qui est resté présent pendant une heure. Nous venons de vivre une heure d'éternité parce que je dire qu'on passe notre temps à courir après quelque chose qui nous manque, à bien y réfléchir, la seule chose qui n'est jamais manqué à personne, c'est le présent. Ça, c'est très non, On manque souvent de temps, mais le temps qui manque, évidemment, c'est l'avenir. Vous courez pour attraper votre temps, va vous manquer deux minutes d'avenir. Mais pendant que vous courez, le présent, il est là tout entier. Ouais. Voilà, nous sommes déjà dans le royaume. L'éternité, c'est maintenant. Donc, pour résumer, une spiritualité sans Dieu, c'est une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi, c'est une spiritualité de l'amour plutôt que de l'espérance, c'est une spiritualité de l'éternité présente plutôt que de l'éternité à venir.
0: Vous avez déjà vécu euh, d'autres moments d'éternité
1: Oui, j'en ai vécu, mais en vérité, peu, quatre ou cinq, et le premier a été le plus intense. Et plutôt de moins en moins, mais pour une raison très simple, c'est que j'ai fait des enfants. N'avoir peur de rien quand on a des enfants, c'est impossible. surtout quand on a perdu le premier. Si vous voulez, là, vous êtes un peu voué à l'angoisse, malheureusement, pour les trois autres qui vont venir, mais euh, voilà. Et j'ai fini par comprendre pourquoi la plupart des mystiques euh, ne font pas d'enfants. J'ajoute, ce n'est pas une raison pour ne pas faire d'enfants. Parce que ce que j'ai vécu d'amour et de souffrance et d'angoisse et d'inquiétude avec mes enfants est bien plus important à mes yeux que les quelques minutes d'extase éternelle, si vous voulez. Euh, mais en même temps, voilà ces minutes d'extase ou d'enstase, comme on dire, l'extase c'est la rencontre avec le tout autre, l'enstase dans les traités de mystique comparé, c'est plutôt la fusion dans le tout même, hein, c'est une spiritualité de l'immanence plutôt que de la transcendance. Mais les quelques minutes d'enstase et d'éternité que j'ai vécues m'importent au fond beaucoup moins... Euh, que la santé de mes enfants. Oui. Euh, et c'est pour ça que la première mère venue, pour peu qu'elle soit aimante, mais elles le sont presque toutes, même mal, la mienne était pathologique, mais très aimante. Mais la première mère venue, le premier père venu, s'il est capable d'aimer, était de plus en plus le cas de la plupart d'entre eux, m'importe bien plus que les plus grands des mystiques oui. Mais les deux messages ne s'annulent pas. Oui. Les deux messages ne, ne s'annulent pas. Alors on peut conclure, si vous voulez... La phrase la plus difficile dans Spinoza, qui est peut-être l'auteur que j'ai le plus travaillé, mais il y a une phrase qui m'a donné un mal fou. À la fin de l'éthique, Spinoza écrit que la béatitude, donc l'expérience de l'éternité, pas la, pas la félicité, pas une joie constante, permanente, immeable, mmh. une joie éternelle, ici et maintenant éternelle. Pas après la mort, non, ici et maintenant éternelle. Spinoza écrit dans l'éthique exactement ceci. La béatitude est un état éternel, et donc ne peut être dite commencer que fictivement. Bref, euh, la béatitude est éternelle et donc ne commence pas. Et moi, j'ai 25 ans, 30 ans, 35 ans, il est marrant Spinoza, mais si la béatitude ne commence pas, moi, dans le moins qu'on puisse dire que je ne suis pas un bienheureux, c'est râpé, définitivement, c'est foutu. Et quand même, ça m'ennuyait un peu. Et j'ai fini par comprendre cette phrase par un détour vers l'Orient, en l'occurrence, c'est C'est Nagarjuna. Un des grands mystiques bouddhistes du grand véhicule entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ en Inde. Alors, ce que Spinoza appelle la béatitude ou le salut, les bouddhistes, comme vous le savez, l'appellent le nirvana. Et le contraire du nirvana, donc notre vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, c'est ce que les bouddhistes appellent le samsara. Donc, nirvana, le salut, la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, le samsara. Sauf que Nagarjuna écrit exactement ceci, « Il n'y a pas la moindre différence » entre le nirvana et le samsara, point virgule. Il n'y a pas la moindre différence entre le samsara et le nirvana, point. Autrement dit, pour le dire à la façon d'Héraclite, nirvana et samsara, un est le même. Ce que j'ai résumé en une formule dont que j'ai longtemps prêté à Nagarjuna, euh, en, en plus en disant que c'était la formule la plus forte de toute l'histoire de, de la spiritualité, ce que je crois vrai en un sens, et je suis allé voir sur Google pour retrouver la référence et toutes les références renvoient à mes livres. Donc Je suis apparemment le seul à avoir jamais écrit ça, mais c'est sera nos éditeurs, euh, tout le fond vient de Nagarjuna. Mais peut-être, je lui ai donné une, une forme euh, rhétorique un peu plus frappante. Enfin, Moi, je résume ça en une formule donc, dont j'emprunte le contenu Nagarjuna, mais dont il est possible que j'ai inventé la forme. Moi, je dis ceci, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Autrement dit, tant que tu fais une différence entre la béatitude et ta vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, tu es dans ta vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée. Tant que tu fais une différence entre l'éternité et le temps, tu es dans le temps. Tant que tu fais une différence entre le relatif et l'absolu, tu es dans le relatif. Tant que tu fais une différence entre le salut et la perte, tu es perdu. Tant que tu fais une différence entre le paradis et l'enfer, tu es en enfer. Autrement dit, la bonne nouvelle que je peux apporter à nos auditeurs, enfin j'ai deux nouvelles à leur apporter, une bonne et une mauvaise bien sûr. La bonne nouvelle, bah, c'est que nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà dans le royaume, l'éternité c'est maintenant, c'est pas pour après la mort. La mauvaise nouvelle, c'est que du même coup, nous sommes déjà perdus. Autrement dit, ce que je crois, c'est que l'enfer et le paradis sont une seule et même chose, c'est ce qu'on appelle le monde. Et la conjonction des deux, c'est ce que j'appelle le tragique. Et donc, j'en suis venu, euh, partir, partant d'Épicure du de Spinsa, passant par Montaigne, à retrouver mon cher Pascal, penseur tragique, tra tragique chrétien. Et en tant que Pascalien athée, j'essaye de penser un tragique sans Dieu, il faut à la fois accepter la dureté du réel, l'incroyable difficulté d'une existence humaine, la quantité de souffrance, de malheur, y compris quand on est plutôt protégé, comme moi en ce moment, euh, notre fragilité, ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, disait Montaigne, accepter d'être toujours en quelque chose, en enfer, et en même temps essayer d'y vivre euh, un certain bonheur, et c'est possible quand on n'est pas malheureux. Voilà. Et, et c'est pourquoi plutôt que de rêver, je ne sais quel, bonheur plein, indestructible, qui n'existe que dans les mauvais livres, vous savez ce que disait Flaubert dans une lettre à l'un de ses amis, ce redoutable petit mot, bonheur, qui fit couler tant de larmes. Et les gens se disent, mais je ne suis pas heureux, hop, ils pleurent. Mais... Tant qu'on n'est pas malheureux, <rire> c'est bien, c'est bien. Voilà. Tant qu'on n'est pas malheureux, on est heureux, donc ça veut dire que, Plutôt que de courir après le bonheur, mieux vaut combattre le malheur. Et maintenant, quand les journalistes m'invitent pour parler du bonheur, j'ai envie de leur dire, écoutez, il y a des sujets tellement plus importants. Mais ne vous Souciez-vous un peu moins de votre bonheur, souciez-vous un peu plus de votre travail, de vos enfants, de la justice, de la paix, de, de l'environnement. Euh, et vous verrez que le bonheur viendra par surcroît, avec un peu de chance, ou vous manquera moins s'il ne vient pas. Et là, on peut terminer dans une phrase d'Alain, que pour le coup, je crois juste et belle, Alain écrivait « Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché.
0: » André, pour terminer, j'ai toujours quelques petites questions personnelles que j'aurais assez envie de vous poser. La première, c'est est-ce que dans votre vie personnelle, professionnelle, vous auriez vécu un grand échec
1: Non, j'ai vécu de grands deuils. Ah, ma mère qui s'est suicidée, ma petite fille qui est morte, des amis très chers qui sont morts euh, récemment, notamment Zvetan Todorov et Jean Salem, que j'évoquais, mon jeune copain communiste de, de mes 16 ans. Euh, non, non, j'ai vécu des deuils, des échecs, au fond, enfin de grands échecs, non. Euh, sincèrement, je je, je n'en vois pas. Euh, mais voilà, j'ai vécu des souffrances, j'ai vécu des angoisses. Euh, oh, j'aurais bien évoqué l'échec de mon couple, puisque je suis divorcé de la mère de, de mes enfants, et au fond... C'est un échec, mais c'est un échec. On a le droit de, de se séparer. Puis, on peut dire au moins qu'elle et moi, nous avons réussi notre divorce, qui n'est déjà pas si ce mal.
0: qui est assez rare. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez différemment?
1: Oh, bah, il y a des choses un peu anecdotiques, mais importantes. Je ferais du grec, ce que je n'ai pas fait. Je bosserais davantage à l'école, notamment <rire> en, en anglais, etc. Bon. Euh, moi, j'étais un mauvais élève, enfin, très médiocre, très indiscipliné, jusqu'à ce que je découvre la philosophie, quoi. Moi, J'étais un bon élève à partir de la terminale, mais pas, pas avant, donc je, je travaillerai euh, davantage. Hein. Euh, mais sinon, non, je pense euh, que je vivrai pour l'essentiel de la même façon. Quoi.
0: Vous nous avez cité énormément de très belles phrases. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une maxime, des mots de sagesse, une citation particulière, parti, qui, pardon, vous tient particulièrement à cœur, qui est vraiment Écoutez, la citation il, qui Il y vous... en a
1: une qui est de moi, que j'ai écrite il n'y a pas longtemps, et ça m'arrive de noter des, des aphorismes sur un. C'est un papier, euh, Il y a une formule qui m'a toujours à, à la fois euh, amusée et agacée. c'est « va au bout de tes rêves ». Les gens vous présentent ça comme le, vraiment le fond du fond de la, de la Alors pourquoi est-ce qu'elle
0: vous agace, dites-moi
1: Parce que c'est idiot. La plupart de nos rêves sont eux-mêmes idiots. Donc aller au bout d'un rêve idiot, c'est une <rire> C'est sûr. En plus, ça vous les gens au malheur. Parce que le gamin de 7 ans qui veut être footballeur pro, en gros, il y a 3 garçons sur 4 à 7 ans qui veulent être footballeur pro. C'est à leur rêve. Ils ne seront jamais footballeurs pro, et donc aller au bout de leurs rêves, ça veut dire les enfermer dans le malheur. Le gamin à 14 ans, quand il comprend qu'il ne sera jamais footballeur pro, il a déjà raté sa vie. Il a 14 ans, il a déjà raté sa vie. Et puis il y a des rêves coupables à la limite. On peut avoir des, des, des rêves de, de, de meurtre, que sais-je. Et puis surtout, ce qui compte, c'est pas les rêves, c'est la vie réelle. Donc voilà, la formule de sagesse que je vous propose va au bout de tes rêves. Deux points. Réveille-toi. Telle-là, j'en suis assez content. Elle est pas mal. Il y en a une deuxième qui est beaucoup moins une formule de sagesse, mais qui m'amuse parce que ça correspond à, à mon âge. Vous savez, le, le, le publicitaire imbécile, Monsieur, enfin, je sais pas, je le connais pas, mais il y a une, une formule imbécile qu'il a dite. À 50 ans, si t'as pas une Rolex, ouais. c'est que t'as raté ta vie. Comme c'est très bête, on va essayer de faire un peu moins bête. Moi, ce que je dis, mais ça reste un peu une boutade, mais qui m'amuse quand même. À partir de 65 ans, si t'as encore peur de la mort c'est que tu as raté ta vie. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus vrai. Alors, ça me rassure parce que la mort m'est de plus en plus indifférente.
0: Une autre question, est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Ce que j'entends par là, alors ça peut être le Covid justement, mais une, une idée reçue, on va dire pas universellement partagée, mais qui est largement partagée par le public, à laquelle vous ne croyez pas une seconde sur laquelle vous êtes plus oui, d'ailleurs d'accord. Bah on peut pas
1: prendre l'exemple, ça se de, 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 de toutes mes idées, parce qu'en philosophie, par définition, il n'y a pas de consensus, donc on peut prendre n'importe laquelle de, de mes thèmes, notamment plusieurs de celles que j'ai soutenues là. Euh, j'ai remarqué que mes, mes, mes positions philosophiques plaisent souvent aux gens qui me ressemblent un peu, donc plutôt mélancoliques. Et déplaît souverainement aux hystériques, si vous Ça ne condamne pas plus l'hystérie que la mélancolie, mais ça veut dire que chacun doit trouver peut-être une pensée qui l'aide à, à avancer. Et donc, on pourrait prendre n'importe laquelle de mes propositions et des gens, disent que ça va choquer. Mais parlons un peu de l'actualité récente ou du passé très récent. J'ai choqué en disant que cette pandémie de, de, de Covid-19 enfin, méritait bien sûr notre prudence, hein, qu'il fallait évidemment respecter les gestes barrières, se faire vacciner dès qu'on peut. Je suis bien sûr vacciné, etc. Mais. Je trouvais que la peur, notamment suscitée par les médias, était exagérée. Euh, parce que finalement, euh, il y a eu 64 000 morts en France en 2020, donc la première année. Euh, 64 000 morts de trop, c'est triste. Mais enfin, il meurt tous les ans plus de 600 000 personnes en France. Et mm -hmm. Je me demande pourquoi les 64 000 morts de la Covid étaient une catastrophe et que les 600 000 autres, tout le monde euh, s'en fout. D'autant plus que les morts de la Covid, leur moyenne d'âge, au moment du décès est de 81 ans. Et donc, j'ai choqué en disant que c'est que bien sûr tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais que toutes les morts ne se valent pas. Voilà la formule que je fais. Toutes les morts ne se valent pas. Pourquoi? Mais parce qu'il est évidemment beaucoup plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 69 ans, c'est mon âge, ou à 81 ans, c'est l'âge moyen des décès euh, de, de, de la Covid-19. Et que j'ai pu choquer, ça en dit long, sur ce que j'appelle le sanitairement correct. Parce qu'au fond, je disais, mieux vaut mourir vieux que jeune, genre de banalité, à peu près indépassable Scandale! Il a osé dire que toutes les morts ne se valent pas. Eh bien, je l'assume. Toutes les morts ne se valent pas. Et donc, la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles. C'est-à-dire les plus jeunes. Parce que, euh, oui, les plus fragiles, si on ne pense qu'à la santé. Effectivement, on est plus fragile à 80 ans ou à 69 ans euh, qu'à 20 ou 30 ans. Mais il n'y a pas que la santé dans la vie. Quels sont les plus grands dangers qui pèsent euh, sur la condition humaine Mourir jeune. Je suis peinard. Là-dessus, je suis invulnérable. Je suis certain que je ne mourrai pas jeune. Mes enfants ne sont pas invulnérables. Ils peuvent mourir jeunes. Un enfant de deux ans peut mourir jeune. On n'est jamais trop jeune pour mourir, hein. Deuxième risque, le chômage. Je suis retraité, je suis invulnérable face au chômage. Mes enfants ne sont pas invulnérables face au chômage. Troisième risque, le réchauffement climatique. Peut-être que dans 30 ans, la vie sur Terre va devenir difficile. Mais s'il y a que moi, je m'en fous, dans 30 ans, je serai mort. Mes enfants, j'espère bien, dans 30 ans, seront vivants. Voyez. Autrement dit, si on ne pense qu'à la santé, ce que j'appelle le pan-médicaliste, faire de la santé la valeur suprême, ce qui est un contre-sens, et sur la santé, et sur la vie. Alors la priorité des priorités, ça vient de, ça vient de protéger les plus fragiles en termes de santé, c'est-à-dire les plus vieux. Euh, mais, alors, en période de crise sanitaire aiguë, soit quand Macron a dit ça, moi je ne peux pas, mais sur la durée, que penseriez-vous d'un pays dont la priorité des priorités, ce serait le sort de ses octogénaires? C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants. Moi, je dis, ma priorité, des priorités, ce sont les jeunes en général et les enfants en particulier.
0: Dernière question, André. Le ou les livres, alors j'imagine que dans votre cas, il va y en a avoir plusieurs, qui vous ont le plus marqué, que vous recommandez le plus à notre audience, qui ont été des livres vraiment
1: qui vous ont euh, bouleversé ah, Celui qui m'a le plus marqué, je crois que c'est... 20 ans après, d'Alexandre Dumas. La trilogie des Trois Mousquetaires en général, mais notamment le deuxième volume de cette trilogie. Alors ça vous m'étonnez. 20 ans après, qui est un chef-d'homme de littérature d'aventure. Hein, mais surtout à cause d'un personnage qui est Athos, qui est le personnage désespéré, hein, des quatre, hein, qui est bouleversant de noblesse, de courage, de générosité, et qui confirme qu'on n'a pas besoin d'espérer quoi que ce soit pour se conduire euh, dignement, avec noblesse, voire avec héroïsme. Il m'est arrivé de dire à des journalistes qu'au fond tous les livres que j'ai écrits, une trentaine de livres ce n'était que pour donner à Athos la philosophie qu'il mérite et au fond je crois que c'est assez vrai euh, et si j'ai voulu être romancier quand j'étais jeune, c'est entre autres, hein, je, je lisais beaucoup mais notamment parce que Dumas, j'ai lu tous les Dumas à l'époque surtout les trois mousquetaires et maintenant après mais j'ai lu les uns les autres, ça m'avait donné follement envie de devenir écrivain et puis deuxième livre qui m'ont découragé de devenir écrivain j'ai eu le malheur, l'erreur <rire> de lire le même été, « euh, Mort à crédit » de Céline et « La recherche du temps perdu » de Proust. Et là, je me suis dit, je ne serai jamais à la hauteur. Et donc, j'ai renoncé à devenir romancier. Alors qu'en philosophie, je me sentais moins incapable. Vous me sentiez plus même, à l'aise hein, bah, voilà. Quand même, face à Pascal ou… Je me sentais plus à l'aise. Et puis après, bah, trois livres de philosophie, enfin, quatre, « Le plus beau de tous, c'est pas celui dont je me sens le plus proche, mais… Je pense que le plus beau livre de philosophie de tous les temps, c'est « Les méditations métaphysiques » de Descartes, euh, qui est bouleversant de beauté, de génie, de, de profondeur, et je, avec lequel je ne suis d'accord en rien. C'est ça, j'allais
0: dire. C'est pas la
1: question. Ça, les gens qui ne savent admirer que ce avec quoi ils sont d'accord, ce sont des imbéciles. Et puis, trois livres dont je me sens beaucoup plus proche, « Les essais de Montaigne les, »,« L'éthique les, de, » de Spinoza et « Les pensées de, » de Blaise Pascal. Ouais. Euh, Pascal étant de très loin celui dont je suis pour mon malheur psychologiquement le plus proche euh, Spinoza étant sans doute celui philosophiquement que j'admire euh, le plus et sans doute Montaigne celui auquel je voudrais essayer au moins un peu de ressembler
0: c'est tout le malheur que je vous souhaite
1: merci à vous, merci. bonne fin de journée